0: Velkommen til podcasten, hver lærken Tiller. Mange af os er nok lidt betænkelige ved at droppe kød og i stedet servere en bønnegryde, når vi får gæster. Det er nemlig langt fra i alle hjem, at det er den klimavenlige, grønne mad, man har lyst til at servere for andre. Men det skal der laves om på, mener Tænketanken Madtanken. Og madprofessionelle som kokke og madformidlere skal hjælpe os på vej mod kulturændringen. Derfor anbefaler Madtankens medlemmer, at madprofessionelle skal gøre den klimavenlige mad kulturelt acceptabelt. Det er den sjette og sidste anbefaling fra Madtanken til en mere klimavenlig madkultur i Danmark. I dette afsnit snakker jeg med Anne Sofie Larme og Jonathan Lær, der er medlem af Madtanken, omkring det svære arbejde med at gøre klimavenlige madvaner kulturelt acceptable, og hvorfor de tror på, at madprofessionelle kan bidrage til det. Mit navn er Judith Køst. Jeg er direktør i Madkulturen, som er den institution, der har nedsat Tænketanken i Madtanken. Velkommen til. Velkommen til jer, Anne-Sofia og Jonathan. Tusind, Tusind tak. tak. anne sophie du arbejder med mad og kommunikation på mange forskellige måder. Du skriver blandt andet kogebøger og holder foredrag, og så rådgiver du små og store fødevarevirksomheder om kommunikation og trends. Hvad er den største trend hjemme hos jer for tiden, og hvad spiser I rigtig meget af? Vi spiser uendelige mængder af kål. Og det er en stor
1: joke derhjemme, at øh, hvis ikke der har været kål på bordet, så har vi ikke fået aftensmad. Men vi spiser så meget kål, så er jeg nærmest ikke selv helt koldt ud at snakke om det mere.
0: Det lyder øh, meget
1: klimakorrekt. Så er der snoller bagefter, ikke? Man må jo ligesom det ene med det andet, men... Øh,
0: så der er balance i tvivl. Okay. <laughs> og du, Jonathan, du er jo forsker i mad og madkultur. Du har forsket i og skrevet bøger om smag og mad og køn og mad tv og vores forhold til kød. Hvad er det mærkeligste, du har spist øh, på det seneste? Og øh, du kommer jo fra Sønderjylland, hvor den danske madkultur står stærkt. Hvilken af klassikerne er din favorit?
2: Åh, oh, altså jeg har en kæmpe svaghed for kålpølser. Øh, altså det er simpelthen en vores fantastisk oplevelser. Jeg synes, opølgelser.
0: der er meget kål i det her. Outfit. Ja, det, er der, det er, der, ja. Og de er
2: der, og de er jo for de uanvidede, kan jeg jo sige. De er jo ikke lavet af kål, men skal spises til kål. Øhm, og jeg har særlig mine stamslagter-pusher øh, ned i Sønderland, hvor jeg stadigvæk altid får en stor levering af kålpølser om vinteren, og så... Øhm, ringriderpølser selvfølgelig om sommeren, og der er det så sådan for tiden, at, at jeg prøver at skære også lidt ned på kød, og så skærer den faktisk op i skiver, øh, de her kulpe, så rister den på panden, og det har, altså med den der røget smag, det er sådan utrolig aromatisk, og man behøver ikke ret meget af det, før man føler sig fuldstændig tilbage på... Så det
0: var svaret på det sønderjyske? Ja. 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 Hvad, med, hvad med svaret på det, det mærkeligste?
2: Det mærkeligste, ja, men altså, det er jo, at jeg har faktisk været en del på færøerne, hvor man får relativt bizarre ting nogle gange, og noget af det der fermenterede lammeindetarm, de bruger det op. det er jeg aldrig helt øh, kommet med ind over, men det er jo selvfølgelig godt at bruge hele dyret, skal vi jo også være, så derfor så smager jeg jo selvfølgelig også at, og, 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 og kaster mig over det, men det, om det bliver sådan et favorit, er måske ikke øh, lige helt sikkert.
0: Ej, jeg kan godt mærke, at der, der, der vil også være lidt lang vej igen øh, her måske. Æ, men gode, øh, gode perspektiver på, på jeres egen madkultur. Æ, nu skal vi jo tale om jeres arbejde i Madtanken, og jeg får lyst til at spørge jer som alle de andre, øh, hvad der har fået jer til at sige øh, til, til at sidde i Madtanken, og, og hvad I synes, I har bidraget med øh, fra hver jeres perspektiv. Æ, Anne-Sophie, hvad siger du?
1: Altså, der er jo flere perspektiver i det. For det første, så synes jeg, at ø, det arbejde, der sker, når folk ø, med så store kapaciteter mødes i et rum, med det formål at fremme madkulturen i Danmark, og arbejde for klimavenlig madkultur i Danmark, ø, er fuldstændig enestående. Så den indflydelse, man, vi har som fællesskab, tror jeg ikke er rigtigt, at man kan møde andre steder. Ø, og det følger også et kæmpe ansvar for, at udvikle madkulturen i Danmark sammen med, danskerne og sammen med det samfund, vi er en del af. Og når du så spørger om, hvad det giver mig at være med, og hvorfor jeg gør det, jamen det er, jo, det er jo en pligt på en eller anden måde, at vi rykker på det her, og det er noget det, vi kan. Og jeg tror, at arbejdet for en bæredygtig madkultur og en mere klimavenlig madkultur, det er jo ikke noget, man gør overnight. Altså det er jo noget, vi knokler for, og det kræver så meget. Øhm, så jeg synes også lidt, det er en ære at få lov til at være med. Super, og hvad med dig,
0: Jonathan?
2: Jamen, jeg synes også, det er utrolig interessant som forsker at komme ind og se mange af de her forskellige perspektiver, der er rundt omkring i Fødevare Danmark. Der er jo virkelig mange forskellige grupper og interesser repræsenteret i den her tænketank. Og hvis man skal rykke noget i forhold til bæredygtigheden, så tror jeg også, det skal være det lange, seje, brede træk fremfor at man graver sådan en mellem hinanden, Og det er ligesom det, vi skal hen over. Og så håber jeg al ydmyghed at alle have bidraget med lidt perspektiv også på, hvordan sådan noget som køn og land, by og klasse og den slags ting, også er en ret vigtig markør i forhold til, hvordan vi danskere er i dag. Og det er noget, vi nogle gange overser lidt, når vi netop siger, at vi danskere. Så er der måske mere sådan noget om, at man... Øh, at, at vi ser os selv som en fuldstændig homogen gruppe, og der er der jo rigtig meget forskning, der viser, at der er utrolig stor forskel på, selv inden for et lille land som vores, hvordan vi forbruger.
0: Rigtig gode perspektiver, som jeg jo også har hørt, jeg bidrag med i, i madtanken igennem de møder, vi har haft. Nu skal vi lige lytte til lidt af den viden, som, øh, som vi også har brugt tid på at reflektere over. Kød er en fuldstændig integreret del af vores madkultur og af vores madvener. Tre ud af fire aftensmåltider i Danmark indeholder kød, og det har ikke ændret sig siden madkulturen begyndte at måle første gang i 2015. Der hvor kød indgår i aftensmåltidet, spiller det også hovedrollen i over halvdelen af måltiderne. Det var lidt viden, og det bringer mig videre til den sjæde og sidste anbefaling fra Madtanken, nemlig at madprofessionelle skal være med til at gøre den klimavenlige mad mere kulturelt acceptabel. Det kunne jeg godt tænke mig lige uddybe lidt. Og allerførst får jeg lyst til at spørge dig, Jonathan, hvad vil det egentlig sige, at noget er kulturelt acceptabelt, og hvorfor er det vigtigt?
2: Generelt så kan man sige, at vi tænker tit den måde, vi spiser på som noget meget individuelt, altså noget, som vi ligesom gør for os selv. Vi har vores egne smagspræferencer, vores egne oplevelser, noget, end vi tykker den til at, at inkorporere den selv, om man så må sige. Men mange, mange studier viser faktisk, at vi i høj grad, at smag og mad er noget fælles, noget, som vi gør sammen med andre mennesker, og i høj grad afspejler de fællesskaber, vi er en del af, og så også de fællesskaber, som vi gerne vil være en del af, måske. Og det kan jo både være sådan store nationale fællesskaber, som er, at man spiser øh, det samme eller cirka det samme til jul, men det kan jo også være, at man inde på et bestemt øh, område eller folk med bestemt uddannelse typisk spiser på bestemte måder. Man ser for eksempel at på, øh, i, i Indre København er koncentrationen af, af vegetariske og veganske restauranter meget, meget, meget større end noget andet sted i landet, fordi der er høj koncentration af veluddannede, middelklassebeboere, som typisk er mere åbne over for de her lidt øh, nye tiltag men man kan sige det her med det kulturelt acceptabelt er jo for alle øh, der vil vi gerne være en del af et fællesskab med den mad vi spiser øhm, og det kan jo også være etniske fællesskaber det kan også være bare nede i en lille familie hvor man har nogle bestemte forståelser om hvad den øh, gode mad, men typisk så vil der være en samspil mellem sådan det helt mikroperspektiv for den enkelte og så de større makrorammer på både nationalt og så også øh, regionalt og måske også i, i forhold til de klassemæssige tilhørsforhold man har
0: Super interessant. Og, og hvad tænker du, Anne-Sophie? Du er jo en af de her medformidlere, der skal være med til at gøre det kulturelt acceptabelt. Hvordan ser du på, på kulturbegrebet i den her sammenhæng? Altså det er jo en stor udfordring generelt,
1: når vi arbejder med samfund og fødevare, at folk tror, de er unikke øh, og har nogle helt særlige individuelle præferencer. Det der faktisk, altså, som Jonathan også siger, er jo ikke rigtig nogen af os, der har. Vi følger ligesom flokken i en eller anden grad. Øh, I hvert fald den flok, vi gerne vil være en del af. Og det betyder, at når vi som madformidlere skal arbejde helt konkret med, hvordan formidler vi det at spise klimavenlig mad, jamen så skal vi også kigge ind i, hvordan kan vi få øh, helheden med, så man ikke tænker så meget i, hvad øh, den enkeltes præference eller den enkelte forestiller sig, at deres præference kunne være, men mere, hvad, hvad kan vi tale ind i en samfundskontekst, som folk forstår. Og derfor så tror jeg faktisk, at vi skal holde op med at snakke så meget om klima, øh, og snakke mere om sundhed og om smag, øh, og om oplevelse og alle mulige andre ting, som ligesom kan gøre folk interesserede, og som ikke er fyldt med skyld og skam.
0: Og fordi det kan vi bedre kulturelt absorbere, eller? Vi kan bedre kulturelt
1: arbejde med noget, og ja, absorbere noget, som vi føler giver os noget fordi hvis vi starter i minus med alt det, vi skal i vores liv og vores hverdag, jamen så, så bliver det svært, men hvis vi starter med noget, hvor man tænker, man får noget nyt, man oplever noget, det, det beriger en, så kan man komme længere.
0: Og hvis så, Jonathan, vi lige skal, skal referere tilbage til den lille vidensbid om kød, vi lige har hørt, kunne du så ikke lige prøve at perspektivere det her med det kulturelt acceptable i forhold til kød?
2: Jo, altså det danske køkken og mange sådan vestlandske køkken er jo bundet op omkring kød som det centrale. Vi siger ikke, at vi skal have sovs og kartofler. Hvis vi faktisk skal have hakkebøf, så er det hakkebøffen, der definerer den ret, vi skal have, også selvom vi får sovs, blødløg, kartofler og alle mulige forskellige andre ting. Og det har ligesom været omdrejningspunktet og også det, der har været status i. Altså man skal ikke mange generationer tilbage, så var det jo kød jo også en mere knap ting. Jeg havde for eksempel en der var vokset op i efterkrigsårene, og spiste grød rigtig, rigtig mange gange om ugen, og han havde et grød, som min kone faktisk voksede op i et hjem, hvor de aldrig fik risen grød, fordi han havde det her traume. Og han var jo glad for, at han selv fik et, en, flere penge sin forælder, han kunne spise kød hver dag. Så det var sådan en form for statussymbol mm. i det her, ikke? Og der kan man jo sige, at øh, også selv når man prøver nogle gange at lave vegetarisk mad, så for eksempel celery, bøf, så har vi jo kødet stadigvæk med som en eller anden form for referencepunkt, selvom det faktisk er fraværende. Så kød spiller på en eller anden måde meget stor rolle i vores bevidsthed i forhold til den semiotik, der ligesom er, altså den betydning, som måltidet har for os, og for ligesom at kunne blive identificeret som et rigtigt måltid.
0: Super uh, interessant, uh, og jeg kan godt genkende det her med kød, det har vi jo også drøftet meget, og det er jo den oversættelse, vi skal have talt om, hvordan, hvordan uh, får vi lavet den her kulturelle transformation i, fra, fra, fra meget kød til, til mere plantebaseret kost, og det, eller mad, må vi jo nok hellere sige. Det får man til at spørge om, hvorfor, hvorfor er det i, i madtanken peger på de madprofessionelle, altså kokke- og madformidler? Hvad, hvad er det... Hvad er det, man i den profession kan gøre i forhold til at lave den her kulturelle oversættelse, anne
1: Det handler om at vise, hvordan man laver mad på en måde, der giver mening i en klimavenlig kontekst. Og for at gøre det sådan lidt mere konkret, så handler det faktisk om, at danskere kan ikke finde ud af at lave klimavenlig mad, fordi de tror, de skal have slanke mad, og så er de ikke mætte, og så bliver de kede af det, og så synes de, det er uspændende. Så der er noget helt konkret, der handler i, hvordan bygger man et måltid op, der er klimavenligt. Hvordan laver man en vegetarisk ret eller en vegetarisk tallerken? Som Jonathan sagde før, så er vi vant til at bygge vores tallerken op omkring kødet. Men hvis man skal spise klimavenligt, så skal man bygge sin tallerken anderledes op. Og den øvelse kan faktisk være rigtig svær, fordi vi grundlæggende i Danmark desværre ikke er særlig gode til at lave mad. Så det der en forståelse af, hvordan laver man en, en, en tallerken mad, som er klimavenlig og grøn, på en måde, så alle bliver mætte, så alle smagssanser bliver stimuleret, så man føler den her mæthed, som man ønsker sig. Fordi en del af udfordringen er også, at når vi peger så meget i vores madkultur, ind på kødet, øh, på tallerkenet, men også i den måde, vi taler om mad på, så efterspørger vi også en mæthedsfølelse, som minder om kød. Og det vil sige, at vi skal indrette os til at
0: spise anderledes. Vi skal spise anderledes, men jeg skal stadig forstå... Hvad er det, hvorfor er det kogkene, og hvorfor er det når vi peger på? Altså, Jonathan, hvad er det? Altså, kogkene sidder de ikke mere i deres gastrobobbel, og altså, kan de overhovedet formidle ud til den brede danske befolkning? Hvorfor skal vi kigge derhen for at få skabt den her kulturelle transformation?
2: Jamen, nu synes jeg, at det er ret vigtigt, at der står madprofessionelt og ikke kogge. Og en af de ting, som jeg synes, man nogle gange overser en lille smule, det er, at der er nogen særligt mandlige kokke, der fylder fuldstændig vildt meget i, i mediebilledet, og de laver typisk mad til ret få mennesker, hvis vi tager Michelin-restauranterne osv., ikke? Men rigtig mange af dem, der laver mad til mange mennesker, for eksempel i kantiner, øh, taler vi overhovedet ikke om næsten, men de laver faktisk mad til, op, tror jeg, omkring halv million mennesker øh, hver dag til frokost, og det er netop her, hvor man kan komme ud til en rigtig stor del af befolkningen og præsentere dem med nogle grønne alternativer, og også øh, give dem et eller andet ind indblik af, hvordan det her mad, som, som Anna-Sophie netop også kan der kan være lidt svært og sådan måske administrere selv, men hvis man ikke får inspirationen og gør det meget, meget konkret, så vil det være øh, endnu sværere. Så derfor så tror jeg virkelig, der er en, en stor rolle for, for den her gruppe af, af madprofessionelle over en bred kamp. Vi kunne også tale dagtilbud og institutioner af køkkener og forskellige art, som har en kæmpe rolle at spille der, fordi de når meget, meget bredt ud.
0: Så virkelig vigtigt i den her diskussion at forstå, at mad professionelle skal forstås og, og respekteres i rigtig, rigtig bred forstand, hvis vi skal skabe den her transformation.
2: Nemlig, og, og der tror jeg også, at, at der er jo rigtig mange, der gør rigtig meget allerede, og jeg kan da se ude fra min egen kantine på professionshøjskolen Absalon, der bliver der virkelig øh, lavet rigtig meget, og hvis man tager mere end ikke frikadelle, så kommer de og slår ind over øh, hænderne. Det får man ikke lov til, men til gengæld må <laughs> man tage alt det kålsalat, man overhovedet vil. <laughs> og så vil Anne-Sophie være glad. Nemlig. Øhm. <laughs>
0: Nu skal vi lige lytte til en vidensbid mere øh, fra vores arbejde. De nye officielle kostråd handler både om sundhed og klima. Her hedder det blandt andet, at vi skal spise mindre kød, og i stedet vælge bælfrugter og fisk. Vi spiser i snit 5 gram bælfrugter om dagen, og ifølge kostrådene skal vi op på 100 gram om dagen. Med andre ord er der lang vej igen. Som vi hører her, så... Øh ligger den klimavenlige kost ret langt fra vores nuværende madvaner og vores nuværende madkultur. Er det overhovedet realistisk at gøre klimavenlig mad kulturelt acceptabel, Anne-Sophie? Det korte svar er ja, for det
1: skal vi. Altså vi bliver nødt til det, der er faktisk ikke nogen vej udenom. Og hvis vi alle sammen skal tage ansvar i hele klimadiskussionen og for for det, der sker for vores klode, så bliver vi nødt til det. Men når det er sagt, så ja, det er muligt, men, men vi har brug for maddannelse omkring den klimavenlige mad, og hvad det egentlig betyder øh, for det, vi putter på tallerkenen. Og det er også der, hvor de madprofessionelle kan gøre en gigantisk forskel. Øh, Jonas refererede før til alle dem, der arbejder ude i kantinerne, og han har ret i at det, der slaget skal stå. Det er ligegyldigt, hvad vi spiser, når vi, hvis vi er heldige at komme på en Michelin-restaurant.
0: Men det, vi spiser til frokost hver dag, det er faktisk det, der gør forskellen. Så det er ude i kantinerne, vi skal møde masser af bælfrugter? 100. Hvad siger du, øh, Jonathan, sådan helt realistisk? Kan vi, kan vi øh, få skabt den her oversættelse?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det vil være svært, men jeg tænker, at det kræver, at der virkelig bliver sat nogle store indsatser ind på flere områder. Altså, der er både noget dannelse i folkeskolen og i, i, i de her fag rundt omkring madkundskab og så videre, ikke og generelt kulturelt der, men det vil jo tage lang tid, før det får en eller anden effekt. Og der tror jeg, at det store problem nu vil være at få overbevist den, den almindelige forbruger om det. Hvis du havde spurgt mig for to år siden, Ville jeg nok have været mere pessimistisk. Jeg synes, der kommer en del ting og sager, der rykker... Rundt omkring, men samtidig så tror jeg, vi skal være bevidste på, at det handler om virkelig at få rigtig, rigtig mange mennesker med, hvis vi skal rykke noget. I forhold til volumen af det her, at det ikke bare bliver en eller anden form for ting, der bliver trendy blandt uh, urban middelklasse, men det skal være alle på en eller anden måde, der skal gøre det, eller i hvert fald en stor del af befolkningen, der kan rykke over uh, i den her vogn. Og det gør så også, at vi er nødt til at finde nogle, nogle enkle genkendelige måder at formidle og koncepter, som man ligesom kan uh, finde ud af det her på. Det tror jeg, at samarbejde også mellem uh, kokke og uh, formidlere og klimaforskere vil være rigtig, rigtig vigtigt.
0: Og det var faktisk mit næste spørgsmål øh, til jer begge to, øh, men du kan måske svare øh, først, Anne-Sophie. Altså nu siger, nu siger du, Jonathan, det her med samarbejde med andre forskere. Mit spørgsmål kigger sådan lidt på, øh, kan madprofessionelt klare det her alene? Under ingen omstændigheder. Altså vi
1: skal alle sammen, alle dele af samfundet skal være med i den her proces. Det er både dem, der arbejder fagligt med mad og professionelt, men det er jo også den almindelige forbruger, der ligesom skal lære og efterspørge en anden måde at spise på og selv tager initiativ til at lære noget nyt. Så samarbejdet bliver
0: fuldstændig afgørende. 100, altså vi kan ikke gøre det eller der er ikke nogen der kan gøre det her alene, det er en kæmpe transformation vi skal igennem. Jeg tænker også, det er derfor, at I Madtanken har lavet seks anbefalinger, som, som peger på, hvordan alle øh, aktører kan, kan løfte med her. Jeg kunne godt tænke mig sådan helt afslutningsvis at øh, slutte, øh, hvor vi startede, nemlig tilbage i, i, i jeres egne køkkener. Øh, hvordan har I det selv med at servere en, en vegetarisk øh, ret for gæster, øh, Jonathan?
2: Det vil jeg sådan se, det har jeg det ganske fint med. Der kommer da tit lidt kød ind over der, men også selv indgroet i det, ikke? og specielt om sommeren, hvor vi har grillet lidt forskellige ting og sager. Men jeg kan mærke, det gryger også mere og mere ud, og det kød, som jeg også serverer, er i mindre og mindre grad oksekød, det er måske også en mindre portion, og så i højere grad også svinekød og kylling og de her ting, som er sådan lidt mindre klimabelastende. Og så bliver der også helt klart skruet op for for salaterne, og så også måske nogle gange har jeg også udladet kød, hvor man så bare serverer ost i stedet for, som jo heller ikke altid er super klimavenligt, men vi spiser jo ret små mængder af det, specielt hvis det er god ost.
0: Og den diskussion tager vi okay. en anden gang. Og hvad med dig, Anne-Sophie? Vil du servere en vegetarisk ret for, for gæster? Altså
1: det er faktisk kun ved meget særlige lejligheder, at jeg laver kød. Øhm, og det er måske en gang om måneden og det er hvis der er en meget fint besøg eller en meget særlig anledning så jeg spiser nærmest kun vegetarisk og jeg har det også lidt sådan at når folk kommer på besøg hos mig så er det sådan det er og ellers må de gå et andet sted hen
0: øhm, og der er jo, alle er jo glade alle nyder det alle er glade det lyder godt for øh, i sidste ende så er I jo også nogle af de madprofessionelle der skal være med til at vise vejen tusind tak øh, til jer begge for jeres tid og engagement tak
2: tak fordi I måtte komme.
0: Det var den sidste af Madtankens anbefalinger, men vi har stadig et afsnit tilbage i podcastserien. I syvende og sidste afsnit taler jeg med Anthony Aconis om arbejdet med alle anbefalingerne og om, hvordan vi kommer videre herfra. Hvis du ikke har fået hørt de andre afsnit, så kan du finde dem samme sted, som du lytter til dette. Du kan også gå ind på madkulturen.dk-madtanken og læse mere om Madtankens arbejde. Og som altid er du velkommen til at skrive til mig, Judith Køst, på LinkedIn, hvis du har forslag til, hvordan vi får en mere bæredygtig madkultur. Tak, fordi du lyttede med.